0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge haben wir wieder Paul Schlitter bei uns zu Gast. Moin. Wir nehmen den zweiten Teil der Sportpsychologie-Reihe, sage ich mal, auf. Der erste Teil haben wir allgemeine Fragen einfach ein bisschen geklärt. Was uns so als Coaches und ja Sportpsychologiestudenten eingefallen ist, in diesem Teil machen wir ein Q&A. Das haben wir nach der ersten Folge gemacht, wo wir eben den Leuten die Möglichkeit gegeben haben, uns Fragen zu schicken. Wir haben uns jetzt da zwei Fragen rausgesucht, die wir alle am besten fanden, wo man auch wirklich sagen kann, die sprechen eigentlich ja, wahrscheinlich fast jeden Powerlifter an. Und ja, dazu ist wie gesagt Paul Schlüter mit bei uns dabei von Holistic Strength Germany. Er ist Sportpsychologie-Student, äh, auch selbst Coach und selbst Powerlifter und ja, Paul stelle ich dir mal ganz kurz vor, für alle, die den ersten Teil äh, nicht gesehen haben.
1: Ja, du hast eigentlich schon fast alles gesagt, ich bin gerade in den letzten Zügen von meinem Masterstudium in der, Sport, in der angewandten Sportpsychologie, das heißt, äh, noch darf ich mich nicht Sportpsychologe nennen, sondern nur sportpsychologischer Experte. Ähm, wende aber die praktischen Sachen auch schon seit einiger Zeit an, sowohl im Powerlifting als auch in ein paar anderen Sportarten und ja hoffe, dass ich hier ein paar Einblicke bieten kann. Ja, ja sehr cool, Julian von DS
0: natürlich auch mit jo, dabei. Hi. Genau, dann hätte ich gesagt, springen wir direkt zur ersten Frage. Genau. Und zwar hatten wir die Frage per Instagram bekommen und da hat jemand geschrieben, dass er beim Training oder auch im Wettkampf Angst vor schweren Singles äh, Angst vor schweren Singles hat, also vor allem in der Kniebeuge, und was bei ihm eben auch dadurch kam, dass er früher mal eine Verletzung beim Beugen sich zugezogen hat. Mhm. Jetzt hat er quasi eine Blockade, sobald es ähm, in der Kniebeuge schwerer wird. Was ich da noch anhängen würde, ist, dass vor allem bei der Kniebeuge das Problem hat, da ist, dass die Stange auf dir liegt und auf dich drauffallen kann. Was man jetzt zum Beispiel am Kreuz eben nicht hat. Was in der Ausführung, was die mentale Stärke da angeht. Mhm natürlich auch ein Faktor ist bei der Kniebeuge. Ja. Aber ich würde mal die Frage direkt an dich weiterreichen, Paul. Ja,
1: okay. ähm, gut, die Frage ist für mich halt, also ich habe mir meine Antwort sag ich mal in zwei Teilen überlegt. Ähm, einmal spezifisch diese Frage in Bezug auf, okay, ich habe jetzt, ich hatte eine Verletzung ähm, durch das Beugen war das, meine ich sogar, und habe jetzt eine Blockade, was die Be was die Bewegung angeht. Also gerade im Training, wenn es schwer wird, habe ich dann eben Angst vor der vor der Übung und kann sie nicht so ausführen, wie ich sie ausführen wollen würde oder macht es halt einfach gar nicht. Ähm, sage ich mal, dass, dass der Wiedereinstieg in eine Bewegung nach einer schweren Verletzung oder nach einer kleinen Verletzung sogar ähm, diese Blockaden sind nicht, also sind nicht nichts Unnormales. Die kommen, die kommen durchaus vor, auch in vielen anderen verschiedenen Sportarten. Ähm, aber natürlich einfach, sage ich mal, ein gewisser Erwartungseffekt entsteht dadurch, dass man sich verletzt hat. Also man hat sich bei der Bewegung verletzt und man hat dann die Erwartung, dass wenn man so zumindest ein bisschen die Erwartung, dass wenn man sie nochmal ausführt, dass man sich wieder verletzt. Ähm, da kann ich selber auch aus Erfahrung reden. Ich habe mir hatte ich ja letztes Mal glaube ich auch schon erzählt im Dezember bei relativ leichten Kniebeugen sogar meine Bandscheibe so ein bisschen rausgehauen und ähm, ja, es ist der Wiedereinstieg ist auf jeden Fall nicht einfach. Ähm, in solchen Fällen Bedarf es aber wirklich, sage ich mal, extrem individueller Beratung. Also es ist jetzt nichts, wo ich, sage ich mal, eine generelle Richtlinie geben könnte und um zu sagen, mach das und das und das und dann wird es automatisch besser, ähm, sondern wenn man, sage ich mal, sich verletzt hat bei einer Übung und dann dann so eine Blockade bei dieser Übung hat, müsste man eigentlich, sage ich mal, auf individueller Basis dran arbeiten also dann würde ich würde ich als sportpsychologischer Experte hergehen, ein Gespräch führen und gucken, okay, wie ist es passiert, was ist passiert wie lange konnte man die Bewegung nicht ausführen, was hat man in der Zwischenzeit gemacht hat man andere Bewegungen gemacht, hat man ähnliche Bewegungen gemacht und dann versucht man sich so langsam da wieder ranzutasten, also dass man sagt, okay, wir analysieren mal, was dir für Gedanken kommen, wenn du die Übung machst, also was sind vielleicht auch so die Selbstgespräche, die du führst wenn es im Training oder im Wettkampf an die schweren Gewichte geht oder an die Leichten, je nachdem, wo diese Angst dann auftritt und äh, wie kann man das vielleicht ein bisschen umlenken oder wie kann man damit besser umgehen mit den Signalen, die man da bekommt, äh, dann auf der anderen Ebene zu schauen, okay, ähm, wie was passiert denn mit deinem Körper, wenn du diese Angst verspürst? Also das ist so dieses klassische, erstmal ein Bewusstsein dafür schaffen, was denn gerade passiert. Ähm, das sind ja bei Angst normalerweise sich äh, leicht erhöhter Puls, vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen mehr Schweißaustritt am Körper, an den Händen. Auch es ist relativ, normal, äh, relativ häufig, dass es vorkommt, dass Leute dann schwitzige Hände bekommen, dass sie einfach allgemein so ein bisschen nervöser werden und sich so ein bisschen vielleicht ein flaues Gefühl im Magen haben oder so. Und dass man das als Startpunkt nimmt und dann eben Strategien entwickeln kann, äh, in dem Moment auch damit umzugehen. Das kann dann alles Mögliche sein. Das ist dann, wie gesagt, auch sehr individuell abhängig.
0: Okay, ja. Ähm, was sagt denn Julian? Vielleicht hat er auch so ein, schon Erfahrung gesammelt bei Leuten, die er coacht, die da
2: auch ähnliche Probleme hatten. Also vielleicht auch ein Beispiel, wenn du es hast. Also ich kenne es primär jetzt hauptsächlich aus der Praxis von Wettkämpfen, dass Leute mhm. da besonders Probleme haben und natürlich auch besonders bei der Kniebeuge ist erstmal die erste Disziplin, weswegen die besonders kritisch ist und gleichzeitig ist es die anspruchsvollste Disziplin. Das heißt, ähm, so eine Wettkampfangst vor der Kniebeuge, die ist relativ häufig. Dass jetzt so eine ja. generelle Angst vor der Kniebeuge ist, ist denke ich nicht. Ganz so häufig, sage ich mal. Ich meine, jeder weiß, dass die Kniebeuge die Übung ist, die am Schluss die größten Risiken vielleicht beherbergt. Okay, beim Bankdrücken kann klar auch was passieren. Beim Kreuzheben meistens noch am wenigsten, außer dass halt der Rücken sehr stark belastet wird. Aber man lässt halt die Stange einfach fallen. Beim Bankdrücken sollte man die Stange nicht einfach fallen lassen. Das wird. <lacht> <lacht> das, wir haben da. Schon oft Kann versucht, man. war nicht gut. <lacht> Bei der European Powerlifting Conference haben sie uns da schöne Videos gezeigt, weswegen man die Stange nicht fallen lassen sollte. Und mhm. ja, da gibt es schon einige Beispiele in Praxis. Aber was ich jetzt generell raten würde, wenn jetzt jemand Probleme hätte mit der Kniebeuge generell, dann würde ich versuchen, den Lüfter jetzt ähm, im Coaching, weil ich habe ja nur bestimmte äh, Möglichkeiten als Coach, ich bin ja kein Psychologe, würde ich ihn so rantasten, dass ich sagen würde, ja, wir machen kontrollierte Pause-Squad Singles mit einer kontrollierten Exzentrik und wir tasten uns da langsam hoch und wir versuchen durch die durch das Mehr an Kontrolle mit der Pause und durch das Mehr an Confidence, was wir da eventuell aufbauen können in der Übung, weil wir am Ende sagen können, hey, wir haben das und das sogar mit einer Pause gemacht ja. Aber mhm. wir haben auch selber in dem Moment viel mehr Kontrolle über die Stange und dieser Umkehrpunkt, äh, der manchmal auch für viele im Kopf kritisch ist. Ge Wie geht's jetzt dann im mhm. Umkehr? Was passiert jetzt dann? Dieser äh, Moment wird ein bisschen verlangsamt. Und das finde ich also meiner Meinung nach und aus meiner persönlichen Erfahrung finde ich das psychisch bisschen einfacher, sich so hochzutasten, zu tasten, ähm, wenn man da eben Probleme hatte
1: vorher. Also das wäre so
2: mein Ansatz, den ich machen würde. Ja.
1: Da sprichst du ja auch schon einen ganz guten Punkt an, das ist jetzt so dieses, also das war jetzt der zweite Teil quasi für, für mich von der Frage. Das eine ist ja, okay, wie geht man davon um, wenn man, damit um, wenn man von einer Verletzung zurückkehrt? Und wie ist es, wenn man diese allgemeine Angst vor den schweren Gewichten, ob es jetzt im Trainings- oder im Wettkampf hat? Ja. Ähm, und also. Rein, wenn das ist halt auch immer eine Frage der Zeiten, also wie, wie viel Zeit habe ich, um dem Athleten dabei zu helfen ähm, und was, was ist, sag ich mal, was ist der Kosten-Nutzen? Also die Kosten-Nutzen-Rechnung muss ja sowieso immer gemacht werden, wenn ich jetzt, sag ich mal, einen Athleten oder eine Athletin meinem Wettkampf betreue und die mir vor der dritten Beuge sagt, oh, ich habe gerade voll Angst, ich kann, ich kann nicht auf die Bühne, ist es natürlich schwierig, da genau in dem Moment, ich meine, klar, man kann versuchen, ihr zuzureden oder ihm zuzureden, aber es ist dann schwierig, in dem Moment quasi sofort was, was Bedeutungsvolles zu ändern. Ja. Die eigentliche Arbeit muss im Vorfeld geschehen. Also das, das sind dann so die allgemeinen Wettkampfvorbereitungsstrategien. Okay, schreibt man sich ein Drehbuch, schreibt man sich einen Verlaufsplan. Also was ich zum Beispiel auch mache, ist ähm, sich einfach hinsetzen und den Wettkampf mal runterschreiben, so wie er ablaufen wird. Oder wie, wie er im Idealfall ablaufen sollte. Und dann zu überlegen, okay, ähm, was sind denn die Knackpunkte, wo es schief gehen könnte und was mache ich dann? Und dann würde ich auch ausschreiben, okay, wenn ich meine erste Kniebeuge nicht schaffe, dann mache ich X und so weiter und so fort. Dass man da, sage ich mal, die Kontingenzen schafft, äh, diesen Handlungsspielraum so ein bisschen zu erweitern. Weil das Problem mit, also das, das ist ja eine, eine Wahrnehmungssache auch irgendwo. Ne? Die, die Angst entsteht, weil man quasi mit eine, einer Aufgabe konf konfrontiert ist und... Ähm, bei dem Appraisal nennt sich das, der eigenen Ressourcen, die man hat, um diese Aufgabe zu bewältigen, wenn das negativ ausfällt und die Aufgabe eben als nicht zu nicht nicht, bewältigen, nicht zu bewältigen wahrgenommen wird, so dann kann es eben zu dieser negativen emotionalen Reaktion kommen. Und da ist es wichtig, zu versuchen, im Vorfeld das ein bisschen an, an vor, vorzubeugen, indem man eben die Handlungsoptionen auch schafft. Und indem man die sag ich mal, wenn man sagt, wir müssen jetzt bei dem nächsten Wettkampf eine bestimmte Zahl beugen und das scheint ziemlich unrealistisch, dass man da auch mit so vielen Möglichkeiten wie möglich vorarbeitet. Also man kann auch, was auch immer eine Möglichkeit ist, ähm, Visualisierung ist ein ganz großes Ding. Ne? So dieses ähm, ich werde bei meinem nächsten Wettkampf 220 Kilo beugen. So und dann vier Monate vorher fängt man an, sich das im Kopf vorzustellen. Ne? Jeden, Jeden Tag, jeden zweiten Tag geht man diese Situation, man versucht diese Situation im Wettkampf zu spüren. Ich stehe auf der Bühne, ich gehe unter die Hantel, ich hebe die Hantel raus, ich warte auf das Squad Kommando, ich mache mich fest, gehe nach unten, stehe wieder auf, lege wieder ab, gucke auf die Lichter. So Und das, diesen diesen kompletten Ablauf in dem Wettkampf auch vorher schon mal zu üben, dass man sich selber auch klar macht, dass man realisiert, okay, ich habe alles, was ich brauche, um diese Beuge zu schaffen. Ja. Dass man diesen Zweifel in dem Fall dann schon mal so ein bisschen vorbeugt. Das wäre so die langfristige Variante. Ja, ähm,
2: da kann ich nur absolut zustimmen. Auch das mit dem Aufschreiben
1: finde ich super. Ja, ähm, das ist halt man kommt sich dabei am Anfang immer ein bisschen komisch vor, aber das ist auch einfach Übungssache und Gewöhnungssache. Man, ich, ich wurde was war das mein damals mein mein erster Wettkampf in Deutschland war die LM Sachsen. Da hatte ich auch so einen Plan und da hat mich die Julia Kunzner betreut. habe ich ihr den Plan in die Hand gedrückt und dann haben haben alle so ein bisschen komisch geguckt. Ne? Hä, wieso, was, wieso hat denn einen Plan für den Wettkampf? Was ist das denn? Ja, aber Matrix war es ein guter Wettkampf, ne? Und das, ist, ähm, oh. das ist für mich dann, sage ich mal, ist ein Teil der gewissenhaften Vorbereitung auch so ein Wettkampf, dass man sich da auch die Zeit nimmt und sich hinsetzt und sich Gedanken macht, wie der ablaufen soll, was schief gehen könnte und wie man damit umgehen sollte. Also einfach so dieses, so eine Art Mindmap, so eine so, oder so eine naja, Flowchart wäre es wahrscheinlich eher ähm, was bei welchem Outcome die Reaktion sein sollte, dass man, das im, dass man sich in dem Moment die Gedanken auch gar nicht erst machen muss, sondern einfach sagt, ich habe einen Plan, ich halte mich an den Plan fertig. Ja.
0: Ja. Nicht, dass man dann völlig überfordert dasteht, wenn dann irgendwie die erste Beuge ungültig ist, und man genau. hat damit nicht gerechnet und weiß nicht, was man machen soll jetzt und
1: die Welt bricht zusammen. Richtig. Ähm, ja. Man darf natürlich, also sage ich mal, wenn man dieses äh, Drehbuch schreibt von einem Wettkampf und sich, sage ich mal, das den optimalen Wettkampfverlauf vorstellt, darf man sich dabei, also man darf da nicht in die Falle tappen und sich zu sehr darauf fokussieren, dass es perfekt läuft. Weil das stimmt. Sehr, 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 sehr wenige Wettkämpfe laufen perfekt. Ja. Und dann, dann macht man quasi das Ganze nur noch schlimmer, indem man sich den perfekten Wettkampf äh, auf, komplett auf den perfekten Wettkampf einstellt. Und wenn dann irgendeine Kleinigkeit schief geht, äh, gibt es den einen oder anderen, der da, sag ich mal, sehr stark drauf reagieren würde ja also da muss man auch durchaus mit ein bisschen Vorsicht rangehen
2: ja also ich sag mal vor allem wenn die Wettkampferfahrung jetzt noch nicht äh, bis ins Unendliche geht da muss man definitiv darauf vorbereitet sein dass man Versuche wiederholen muss und Stich. man sollte es am Ende dann auch tun also manche habe ich schon beobachtet die versuchen aus Durheit dann ihre Versuche durchzuprügeln und sind dann am Ende vielleicht sogar bombbaut ähm, <lacht> weil sie einfach erhöhen obwohl die Versuche ungültig waren Sei es auch wegen technischer Sachen. Und dann am Ende war es zu schwer.
1: Und ja, das kann passieren. Ja, da war ja ein Beispiel jetzt bei den Worlds hier. Ähm, da kann man froh sein, dass sie so viel drüber reden. Ähm, Marissa Ender und Chad Wesley Smith. Die, da hat Marissa ja auch ihre erste Beuge wegen Tiefe nicht bekommen. Chad hatte aber die Lichter gar nicht gesehen, hat schon gesagt, wir, wir gehen hoch, wir gehen hoch. Ähm, und dann haben sie im Endeffekt tatsächlich zweieinhalb Kilo erhöht. Ähm, einfach weil sie dann noch, hm. sage ich mal, die Chance auf den Totalsieg haben wollte, äh, wollten. Ähm, ist natürlich dann, also hat sie auch erzählt, ähm, dass es für sie, sage ich mal, was Neues war, einfach weil sie das noch nie hatte, dass sie in den Wettkampfen Versuch nicht geschafft hat und trotzdem erhöht hat. Ja. Ja. Das ist dann nochmal noch eine andere Situation, wo, sage ich mal, das Zusammenspiel zwischen Athlet und Trainer natürlich auch unheimlich gut sein muss dass das Vertrauen auch da sein muss, dass wenn der wenn der Trainer sagt, hey, wir haben hier eine Chance, Erster zu werden, wir gehen jetzt zweieinhalb oder fünf Kilo hoch für den zweiten, auch wenn du den ersten nicht geschafft hast. Ähm, das Also das setzt sehr, sehr viel Vertrauen voraus auf jeden Fall.
2: Ja, ja. das stimmt.
1: Aber auch sehr
0: viele Gründe dafür, damit man es macht. Ja, richtig. Also man muss es wirklich gut begründen können. Ja.
1: Was auch noch ein Thema ist bei der ganzen Angstsache ist, ähm, da habe ich jetzt tatsächlich in letzter Zeit äh, schon zwei Podcasts so aufgenommen, ist ähm, so sind Selbstgespräche. Also wie redet man mit, mit sich selbst? Selbstgespräche sind quasi die, die Stimme, die man im Kopf hat, die einem alles erzählt oder die Gedanken, die einem kommen, äh, die auf sich selbst bezogen sind. Und ähm, da gibt es generell unterteilt äh, positive und negative Selbstgespräche, positiv ja wären dann Sache, Sachen wie, du schaffst das. Negativ wäre das, du, scha wär, du schaffst das nicht. Ähm, es gibt aber auch negativen Self-Talk, wie äh, jetzt nicht nachlassen, wäre zwar klassifiziert als negativer Self-Talk, ist aber nicht unbedingt leistungsmindernd. Ähm, und dann gibt es halt eben noch konstruktiven und äh, zerstörerischen äh, Self-Talk. Ähm, das sind also die Klassifizierungen. da Das ist auch nochmal ein Thema, wo man, sage ich mal, weiter reingehen könnte, sowohl bei der allgemeinen Angst vor schweren Gewichten als auch zum Beispiel bei Verletzungen, ähm, was wir zum Anfang hatten. Ähm, so diese, diese Gedanken identifizieren, die, sage ich mal, einen sofortigen negativen Einfluss auf den Sportler haben. Und da dann schauen, okay, wie kann man die ähm, drehen? Also ich hatte neulich ein Gespräch, Sportlerin, ähm, da haben wir quasi ihre Gedanken aufgeschrieben, die sie während der Wettkampfsituation hat, die sie negativ beeinflussen. Und das waren dann boah, vier, fünf Sätze. Und dann distilliert man das quasi runter, bis man einen Satz hat, einen in dem Fall immer noch negativen Satz. Und dann kann man, schupps, überlegen: Okay, wie formulieren wir diesen Satz um? Und dann hat man eine Art Mantra. Das heißt, wenn man wenn man merkt, dass dieser dass dieser alte Gedankengang, dieser Teufelskreis wieder kommt, dann sagt man sich dieses Mantra selber vor und dass man dann da so ein bisschen gegenwirken kann. Das ist die, sage ich mal, Kurzfassung, der, der Crashkurs, in selbst, was Selbstgespräche angeht. Und das dann auch so ein bisschen üben, 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 ist auch wieder eine Fertigkeit, die geübt werden muss. Und wenn man das aber gut kann und wenn man das auch vernünftig anwenden kann, dann in meiner Erfahrung zumindest und in den Erfahrungen mit den Leuten, mit denen ich das bisher gemacht habe, macht das schon einen sehr bedeutsamen Unterschied.
2: Ja.
0: Jo. Jo. Ich würde nochmal ganz kurz einen Tick zurückspringen und zwar zum Thema, ja. ähm, dass man sich den Wettkampf quasi aufschreibt, wie er ablaufen ja. soll. Jetzt ist ja die eine Sache, oder zumindest zum meiner Ansicht, dass man sich ja einmal vor dem Lift nicht damit befassen sollte, dass man den Versuch vielleicht nicht schaffen könnte. Mhm. Aber auf der anderen Seite muss man darauf vorbereitet sein. Ja. Das heißt, man muss ja eigentlich ohne Zweifel in diesen Versuch reingehen mhm. und so 100% überzeugt sein dass man den Versuch schafft und dass die Option des Nichtschaffens eigentlich gar nicht existiert. Aber falls man es dann wirklich nicht schafft, muss man eigentlich dann trotzdem darauf vorbereitet sein. Ja. Kritisch. Also irgendwie so, so, ein, so ein Paradoxon. Ja, das ist... Ähm also wie, wie selbstbewusst und überzeugt geht man den Lift rein, das ist ja sehr, sehr wichtig. Aber auf der anderen Seite muss man mhm. eben vorbereitet sein, falls es dann nicht funktioniert. Muss man quasi so einen, ja, Spagat
1: ja.
0: irgendwie hinkriegen
1: dazwischen. Ja. Ich denke, da tut es wirklich gut. Ähm, sage ich mal diesen... Gameplan, den man dann hat, äh, abzugeben. Dass man quasi die die, hm. die Kontingenzen, sage ich mal, an den Trainer oder an den Betreuer oder wen auch immer abgibt. Sagt, hier, das ist das, was ich mir überlegt habe, schon vor zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen. Ähm, hier sind hier sind die Handlungsalternativen, oder hier ist hier ist der Plan, wenn irgendwas <lacht> schief geht, ich mache jetzt mein Ding. Und das, dass man ja. selber, also dass man auch tatsächlich sage ich mal körperlich, diese Gedanken abgibt an wen anders. Ähm, und dass man sich dann im Wettkampf selber nicht mehr damit beschäftigen muss. Vielleicht sogar schon im Vorfeld, muss ja gar nicht am Wettkampftag sein. Vielleicht sagt, setzt man sich mit seinem Betreuer eine Woche vorher zusammen oder, oder chattet oder so und sagt, hier, ich habe hab was vorbereitet, so muss die Betreuung aussehen und so ist der Plan, wenn irgendwie was schief gehen sollte, aber ich konzentriere mich auf meinen perfekten Wettkampf.
2: Also eigentlich in der Theorie ist es ja so, dass der Athlet wirklich einfach nur ich sage jetzt mal einfach, aber einfach ist es nicht, <lacht> ähm, auf die Plattform gehen muss und sein ähm, die Versuche machen. Im Prinzip muss er sich ja. mit nichts anderem beschäftigen, solange er ein Coach hat, der sich wirklich um alles kümmert, rein theoretisch. Also es ist keine Ahnung, wie wenn du einen Running Back hast, den holst du dir rein äh, im Football man sagst, okay, du kriegst den Ball, du läufst davor und machst einen Touchdown. Und äh, der ist richtig stumpf und der will einfach nur den Ball und dann davor rennen und den Touchdown machen. so Der weiß ganz genau, was er macht und um was anderes kümmert er. Der weiß der muss gar nicht unbedingt wissen, wo, wie steht theoretisch. der Dem kann eigentlich alles völlig wurscht sein. Der will einfach nur den Ball und davor rennen. Und so ähnlich stumpf könnte man vorgehen, ist aber in der Praxis natürlich schwierig umzusetzen. Keine emotionale Verbindung mit bestimmten Gewichten zu haben, ist unglaublich schwer. Oder nicht zu wissen, was auf der Stange ist machen manche Coaches, also auch im Wettkampf habe ich das schon mhm. mitgekriegt von Coaches, dass die denen nicht sagen, was auf der Stange ist und so. Ähm, die Ami-Coaches machen das besonders gerne. Die machen das nämlich so, die können Pfund und Kilo nicht umrechnen ähm, <lacht> und dann sagen die an, das sind nur so und so viel Pfund oder belügen die ja. zum Teil und ja, dann ist es aber doch ein bisschen mehr. <lacht> ja. Und ja, das ist auch ganz interessant, dass man sowas das da machen kann.
1: Das ist natürlich, also das ist ein ziemlich hohes Risiko, denke ja. ich. Da muss man, also ich meine, okay, da muss man halt den Athleten sehr gut kennen, weil wenn ich jetzt, sage ich mal, wenn mir gesagt wird, da sind weniger, dass, dass weniger drauf sind, als eigentlich drauf sind und ich das Ding raushebe und es fühlt sich unheimlich schwer an, ist das für mich eher was Negatives. Hm, ja, also ich glaube, das, das kann individuell sein, ja. Gut ja. ja. Das kann genauso gut schiefgehen. kann genauso gut ziemlich doll schief, äh, gehen Also das sind das sind halt alles Sachen, die man dann auf individueller Basis auch ja. tüftelt Weil es kann
2: genauso Szenario sein, dass er sagt, okay, ja, fühlt sich jetzt nicht leicht an. Und dann ja. äh, packt er es und dann denkt er sich danach, wow, okay, ja, aber dafür hat sich schon leicht angefühlt. Das waren ja 10 Kilo mehr, so in der Art. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. ja.
0: ja wenn es ja. gut läuft. Ja, dann Matt Gary macht, ja. Was macht Matt Gary? Matt Gary hat ja gesagt, dass er äh, so Plastiktüten auch rummacht. <lacht> ja, im Training um, dann, oder? Um die um die Scheiben einfach drüber legt. Im, Im Training, ja, genau. Dann so, wenn halt irgendwie ein Lüfter bei einer bestimmten Zahl nicht mehr weiterkommt, dass die einfach das ganze Wormup durchmachen und nur die Plastiktüten drüber. Dass der keine Ahnung hat, was er macht. Letztendlich mhm. dann 10 Kilo über seiner mentalen Blockade landet. Weil der Athlet keine
1: Ahnung mehr hat, was er da nicht macht. Das ist tatsächlich, <lacht> und nur ausführt. Äh, das war meine ursprüngliche Master-Idee, aber leider muss man dann eben genügend Leute haben, die da Bock drauf haben und die auch regelmäßig, also das, dann hast du ja die ganzen Probleme von der Studie, okay, es muss ein, bestimmten, ein bestimmter Zeitraum sein, die Leute müssen dann in bestimmten mhm. Zeiten da sein ja. und es müssen immer dieselben sein, alle müssen fertig machen und so weiter. Ja. Ähm, schade eigentlich, weil das hätte ich echt gerne gemacht, weil das ja. ist auch eine Idee, die ich damals hatte. Ich wusste gar nicht, dass er das auch macht. Ähm,
0: ja, er hat es so der, wie gesagt, in Dublin erwähnt, an ja, der European Powerlifting Conference Ja. Dass die das da gerne
1: machen in ihrem eigenen Gym. Das ja. <lacht> ist auf jeden Fall eine echt gute Idee. Ich denke ich denke durchaus, dass das ähm, sehr gut funktionieren kann, weil man sich schon, je nachdem, wen man hat natürlich, aber viele Leute machen sich schon sehr viel Gedanken darüber, ähm, was auf der Handel ist und wie es sich anfühl anfühlen sollte. Ja,
2: also ja. wer Lust hat, mit ja. Plastiktüten zu trainieren, ich glaube in der Nähe von Washington, DC oder so ist das Gym von Matt Gary, okay. Susan Gary. <lacht> Ja. Kann, kann,
0: man, kann man nur da machen. Ja, muss man hinfliegen,
1: Fliegen, dann kann man da mit Plastiktüten <lacht> drüber trainieren. Ja. <lacht> was, ich meine, was im Endeffekt, was mir auch noch eingefallen ist, äh, jetzt es hat, sag ich mal, mehr mit Trainer sein als mit sportpsychologischer Experte sein zu tun, ist äh, super maximal Loading. Also man geht her und nimmt sich bei den Übungen Gewichte, die man eigentlich nicht bewegen kann und mhm. äh, bei der Beuge zum Beispiel mal 10 oder 20 Kilo über dem Beugemax einfach nur aus dem Ständer heben und halten und wieder ablegen. Bei der Bank kann man sogar, wenn man einen Trainingspartner hat, der das dann, der dann helfen kann, sag ich mal, ein super maximales Gewicht rausheben und eine negative zur Brust machen, sich dann wieder hochhelfen lassen. Was ich finde, eine sehr gute Art und Weise ist gerade bei Leuten, die, sag ich mal, sehr technisch benchen und eben die die den genau den richtigen Punkt auf der Brust treffen müssen, damit die damit der Versuch was wird, Ja, ist das auch sehr hilfreich. Beim Heben könnte man eben dann argumentieren, je nachdem, was die, was die Stärke oder Schwäche des Lifters ist, äh, Blockpulls, Rackpulls könnte man machen, tendenziell eher bei, bei Sumo-Hebern, die stark im Lockout sind. Ja. Äh, wäre da auch eine Option. Ähm, Florian Apitius, der eine Kampfrichter aus Sachsen-Anhalt, hat mir auch mal einen Tipp gegeben, aber ich kann mich da leider nicht mehr dran erinnern. Ähm, <lacht> Nee, fällt mir gar nicht ein. Der hat auch noch irgendwas mit, mit Deadlifts erzählt, was man da machen kann. Hm. Aber das sind so die, sage ich mal, praktischen Dinge, die man auch als Trainer programmieren kann. Kann man das mit der Beuge und der Bench, kann man zum Beispiel auch durchaus im Wettkampf machen, finde ich. Das ist einfach eine Art, das zentrale Nervensystem so ein bisschen zu primen, wie es äh, gesagt wird. Und ähm, habe ich bisher eigentlich nur gute, gute Erfahrungen gemacht. Ja, Ja, bei Blockputz ist ganz interessant, ist halt
2: sehr individuell Wer dann das ja. auch ausführen kann, wenn du einen Athleten hast, der wirklich einen deutlich steigern Blockpuls ist, dann kann das echt gut funktionieren. Also bei einem Athleten, der glaube ich im mhm. Wettkampf ein PA unter 230, hat er 270 von Blocks gehoben. Und <lacht> äh, bei anderen Athleten, ich habe einige, die heben fast weniger von Blocks, auch Sumo. Ja. Und die ja, habe ich es wieder rausgemacht dann ziemlich schnell. Also es war fast parallel, habe ich das mal ausprobiert. Und ja, es ging mir primär um die psychische Komponente, um Gewisse Zahlen, die man so im Kopf hat, einfach zu durchbrechen. Ja, hm. und bei dem einen oder anderen kann es funktionieren, habe ich gemerkt. Und bei den anderen Leuten dann eben gar nicht, die einfach da nicht stärker sind, dann bringt das
1: Ganze nichts. Was willst du dann mit der Übung? Ja, ja. ja klar. Ja. Ich meine, man kann dann vielleicht anfangen, irgendwie mit Bändern oder so den Lockout, äh, sag ich mal, zu speziell zu behandeln. Ja, Aber das definitiv. Endeffekt. Also, Genau, ich meine, ähm, bei der Beuge und bei der Bench funktioniert es auf jeden Fall mit dem mit dem Prime. Ähm, das ist halt ein echt, es ist, was was ich auch mal gemacht habe, ähm, sind sehr, sehr hohe Pin Squats. braucht man halt ein Rack für, dass man da auch, wie gesagt, ein Gewicht nimmt, das man eigentlich nicht beugen kann und die Pins so ungefähr knapp unter Nippelhöhe macht und dann, sage ich mal, ein paar Hofknickse mit dem Gewicht hat, dass man quasi mit diesem Gewicht ähm, die Bewegung mal eingeleitet hat.
2: Ja, das stimmt.
1: Und man hat das Gewicht auf dem Rücken. Man hat quasi dieses, das, den Anfang von dem motorischen Programm, das man hat, hat man abgerufen. Und das ist, denke ich, auch recht wichtig. Ähm, auch mit der, bei der Bank, mit der, mit der, mit der Negativen, mit einem super maximalen Gewicht, ähm, da auch die, die Bewegung zu schulen, selbst wenn es sich unheimlich schwer anfühlt. Ja. Ich weiß nicht, inwiefern ist da irgendwelche neuronalen, motorischen äh, Effekte gibt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie da sind, ähm, weil ich, wie gesagt, bisher echt nur gute Erfahrungen damit gemacht habe.
2: Hm. Na, klingt auf jeden Fall gut.
0: Ja. Ich schau mal. Ja, wollen wir zur zweiten Frage ja. weitergehen? Weil ich glaube, die erste ja. hat jetzt ja, ja eigentlich abgeschlossen. Äh,
1: Einen wichtigen Punkt sehe ich gerade. Ähm, und zwar also was was auch noch wirklich sehr wichtig ist zu verstehen sowohl als Sportler als auch als Trainer ähm, Angst ist nicht immer schlecht ja. rein also die Hintergründe habe ich so ein bisschen erklärt wie es wie es zustande kommen kann es gibt ja auch so die diese evolutionspsychologische Sparte ähm, mit impliziten Assoziationen dass wenn wir irgendwie sich im Dunkeln eine Schlange sehen oder von einem Feuer stehen oder von einem großen Abgrund, dass wir Angst spüren, hat ja auch zu einem gewissen Grad, sage ich mal, eine überlebenswichtige Funktion. Ähm, was es, Aber Angst muss auch nicht immer negativ für die Leistung sein. Und da kommen wir halt gleich drauf, was so allgemein dieses ISOF-Modell äh, angeht. Ähm, es gibt, es gibt ja. durchaus ein, ein Level von Angst, auch wieder individuell abhängig, dass Le das leistungssteigernd wirken kann. Ähm, das heißt, nur weil man irgendwie so ein bisschen Angst verspürt, muss man sich nicht direkt Sorgen darüber machen, dass man Angst verspürt. Man kann, also man darf da nicht zu viel drüber nachdenken, sondern denken: Okay, ich habe jetzt Angst. Ist vielleicht auch einfach, ist vielleicht auch gut, dass ich ein bisschen Angst habe, damit ich genügend Respekt vor dem Gewicht habe. Mhm. Weil wenn man bei ja. zu wenig Angst, kann genauso schlimm sein.
2: Ja. Also ich weiß noch äh, vor knapp viereinhalb Jahren bei meinem ersten offiziellen Wettkampf habe ich sehr viel, viel Angst ausgespürt. verspürt. <lacht> ich hatte nämlich nicht mal jemanden dabei, der irgendeine Ahnung von KDK hatte. Und ich hatte selber oh ja. auch nur bedingt Ahnung, also ein ja, bisschen was gelesen halt. Naja, ja. und dann war es halt so, dass ich, ja, ich durfte vor allem meine, meine Wickelbandagen <lacht> nicht nutzen. War bei RAW, was ich sehr komisch fand. <lacht> mit denen ich aber trainiert hatte und ja, da hatte ich in der Kniebeuge auf jeden Fall unheimlich viel Angst, ich hatte auch einen kompletten Blackout, aber ich habe das Gewicht irgendwie hochgebracht Es war zwar ungültig, weil ich einfach in Ständer gelaufen bin aber ja. rein von der Kraft her war es dann gar nicht so schlecht sage ich mal, also ich habe aus Angst das Gewicht einfach irgendwie hochgebracht ja, das kann auch passieren
1: <lacht> <lacht> ja, das ist auch ein gutes Beispiel
0: ja, was, was mir noch einfällt bei dem Thema äh, Angst und so Emotionen, das habe ich gestern oder vorgestern im Buch gelesen, was eigentlich nichts mit Sport zu tun hat. Aber da ging es darum, dass die instinktive oder das instinktive Gefühl, was man hat, also zum Beispiel jetzt einfach Angst, mhm. das ist mal was ganz anderes ist als die ähm, Inter äh, Interpretation, die man daraus ziehen kann. Richtig. Also das heißt, ich ich spüre ich spüre ein Gefühl. Und ich kann aber dann was anderes daraus interpretieren, der den Unterschied definiert mit äh, Feelings versus Emotions. Mhm. Das eine ist ein, ein Gefühl, was du einfach bekommst, instinktiv. Und dann die Emotion daraus, die kannst du quasi selbst interpretieren und sagen, okay, ich, ich spüre jetzt die Angst, das ist das Gefühl. Mhm. Aber ich interpretiere es so, dass ich aus dieser Angst mehr Gewicht schaffe. Und diese Angst heißt, dass ich
1: bereit für den Wettkampf bin quasi. Ja, ja. ja das ist so dieses... Ja. Ähm Oh Gott, ich ver vergesse auch den Namen jetzt gerade von der Richtung, das ist eine, eine philosophische Richtung, ähm, so, dass, dass wir selber, wir, si wir sind nicht unsere Gefühle, wir sind nicht unsere Gedanken, sondern Menschen sind quasi nur ein äh, bewusster Beobachter der Dinge, die unserem Bewusstsein widerfahren. Sprich, man kann sich selber aussuchen, wie man auf bestimmte Reize reagiert, ähm, ja. wie du auch gerade beschrieben hast. Also wenn man merkt, okay, ich spüre jetzt gerade diese Angst, durch körperliche Signale, durch gewisse Gedanken, die mir in den Kopf kommen und dann kann man hergehen und auch das ein bisschen mit, sage ich mal, Mindfulness oder Akzeptanz äh, oder Achtsamkeit äh, angehen und sagen, okay, ich spüre diese Dinge jetzt, aber sie sind nicht ich. Also ich bin nicht diese Gedanken, ich bin nicht diese Gefühle, ähm, sondern ich kann mir selber aussuchen, wie ich darauf reagiere und was ich daraus mache und ich versuche sie zu nutzen, um mir zu helfen. Ja. Wäre, sage ich mal, der ja, genau. ja. perfekte Ansatz. Da habe ich auch noch. Äh, ist natürlich nicht einfach.
2: Ja. Da habe ich auch also. noch ein was zu ergänzen, weil es mir gerade einfällt, wo Tobi das gesagt hat, kannst deine äh, Gefühle im Prinzip interpretieren. So was ähnliches hat mhm. Simon Sinek gesagt, der beschäftigt sich zwar, denke ich, primär mit Unternehmern, aber hat in dem einen Vortrag auch das Beispiel der Sportler genannt, die mhm. also Leistungssportler oder Profisportler, die eben auch mit Angst anders umgehen, die interpretieren das als Excitement. Sie sind aufgeregt, sie wollen aufgeregt sein. Das ist genau das, was sie wollen, weil das macht sie heiß. Ja. Das sorgt dafür, dass sie Leistung bringen. Also ja. du interpretierst es einfach dann als Leistungssportler ganz anders, dass äh, Leistungssportler im Prinzip des, den gleichen Level an Arousement oder wie sagt an Arousal, Arousal, Arousal. Ähm, im Prinzip verspüren, also an Aufgeregtheit, wie auch immer, äh, wenn man das jetzt genau übersetzt. Auf jeden Fall. Das kann man selber steuern und interpretieren, wie man es will. Und je erfahren man, erfahrener man ist, desto besser kann man das wahrscheinlich machen. Deswegen äh, können Profisportler eben besser damit umgehen und es besser auf ihre Leistungsfähigkeit anwenden oder, sage
1: ich mal, umwandeln. Ja, ist auf jeden Fall eine Sache, wie immer eigentlich, mit fast allen Sachen, die man üben muss. Das wird nicht einfach nur jetzt von heute auf morgen kommen, weil man irgendwie eine Anleitung oder ein Buch gelesen hat, ähm, das dauert <lacht> ja. sehr, 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 sehr lange und funktioniert auch nicht immer, wenn man will, und dann gibt es auch mal ab und zu mal ein bisschen Frustration, aber das, äh, das ist okay. Und das dauert einfach seine Zeit. Es ist genauso, wie man nicht ja. von heute auf morgen als Anfänger eine perfekte Beuge hat. Genau, Geduld. Ja,
0: das war schon ein guter Übergang zur zweiten Frage, ja. wo es eben darum geht. Ja, wie viel Arousal, wie viel Aufregung, wie viel Hype braucht man denn von einem Lift für maximale Leistung? Also, auch Hype generell dazu. Also mhm. Soll man sich hypen? Soll man sich nicht hypen? Kann man dadurch mehr Gewicht rausholen beim, bei jetzt bei einem Test mhm. oder so im Training, im Wettkampf? Ähm, ja, das war die
1: zweite Frage aus dem Q&A, die wir uns rausgepickt haben. Ja. Äh, kurze Antwort ist, ähm, die Frage ist falsch formuliert. Sie müsste eigentlich heißen, wie viel Hype oder wie viel Aufregung brauche ich, um gute Leistung zu erbringen, ähm, weil die Antwort mal wieder ist, es ist es extrem individuell. Äh, die Beispiele, die im Powerlifting oft genannt werden, sind äh, Joyner Mani, die ja dafür bekannt ist, dass sie zwischen ihren Versuchen sich hinten hinsetzt in den Aufwärmraum und ein Buch liest. Ähm, oder Jesse Lawrence. Ist <lacht> ja. ja. Oder und dann auf der anderen Seite Leute wie Josh Greenfield oder klasse. Ähm, screamer. Screamer, screamer, screamer Manual und die Leute, die eben, sage ich mal, sehr, sehr viel Hype brauchen, wenn sie auf diese Bühne kommen und sehr viel ja. rufen und sehr viel schreien. Mark McQueen ist auch äh, in, geht auch so ein bisschen in die Richtung. Ähm, oder ja.
0: Alice McLean lacht auch vor jedem Versuch genau, so ein bisschen. Ja, oder, oder ja. ähm,
1: wie heißt der denn, Mr. Athletic Over Everything heißt er auf Instagram, der auch einen neuen Weltrekord gedrückt hat, in der, der eigentlich Masters ist. Ja, mir fällt sein Name gerade nicht ein. Der hat auch, sage ich mal, eine sehr positive Stimmung, wenn er auf diese Bühne kommt. Ja, die Lea ja auch, die lacht ja auch immer. Genau, das, ist <lacht> das auch haben ja Beispiel die Kommentatoren dafür. auch des öfteren, sage ich mal, betont ja. in dem Stream. Da hab ich auch, das fand ich auch cool, dass sie auch immer mit einem Lächeln auf die Bühne gekommen ist. Also das ist ja, ja. das ist im Endeffekt so die The crux of the issue ist, es kommt darauf an, was du selber brauchst. Ich würde sagen, tendenziell sollte man diese Hype-Sache mal ausprobieren, ohne sich dafür zu schämen, weil es durchaus, sage ich mal, weniger mental und eher aufs ZS bezogen durchaus einen positiven Effekt haben kann, wenn man, sage ich mal, ein bisschen aktiver an den Lift rangeht, Bisschen ein bisschen Ohrläubchen massieren oder einen kleinen kleinen Nackenklatscher oder so. Einfach mal ausprobieren, gucken, wie man damit umgehen kann. Wenn man merkt, okay, das ist so gar nicht meins, auch gut. Aber das ist, finde ich, eine Sache, die jeder mal ausprobiert haben sollte. Genauso wie Riechsalz oder Ammoniak oder so. Einfach mal, um die ja. Erfahrung gemacht zu haben und zu merken, okay, wie, wie reagiere ich denn da drauf? Und es ist vielleicht doch gar nicht so schlecht. Meine Erfahrung, meine persönliche Erfahrung ist, also ich war früher ein sehr, sehr emotionaler Lüfter. Ich habe mir immer richtig viel sehr, sehr laute Musik geballert, super viel Riechsalz und mich klatschen lassen und bin mhm. immer total total aufgedreht in, unter die Hand gegangen. Habe dann aber gemerkt, ähm, es, es, es kann im Wettkampf, sage ich mal, vor allem wenn so ein Wettkampf drei, vier Stunden geht, lauft es sehr schnell aus. Ja. Also man ist dann irgendwann ja. einfach emotional total ausgeschlaucht. Mir ist es im Training einfach gefallen, für einen Topsatz oder meinetwegen auch für drei Topsätze aufgehypt zu, aufgehypt zu sein, aber das ging dann halt eine halbe Stunde. So also ein Wettkampf, der geht vier Stunden lang, wenn man jedes Mal, sag ich mal, aus den tiefsten emotionalen Hüllen äh, die, die <lacht> Wut und alles rausholt, äh, das, das wird nach relativ kurzer Zeit dann auch sehr, sehr ermüht. Ja. Ähm, in dem Sinne, also was, was es gibt in der Sportpsychologie, das ist jetzt der, der Übergang ähm, ist das äh, das ISOF-Modell, Individual Zone of Optimal Functioning, also individuelle Zone des der optimalen Funktionen von Hanin. Ähm, der hat das, das ist ein Modell, das er ausgearbeitet hat mit Sportlern, mit russischen Hochlassensportlern, wenn ich mich nicht irre. Ähm, das quasi Emotionen oder emotionale Zustände, die man hat, in verschiedene Kategorien einordnet. Da gibt es die äh, positiven, hilfreichen Emotionen, die negativen, hilfreichen, die negativen, hemmenden und die negativen, nicht hemmenden, ne die positiven, hemmenden. So, Also eine Emotion kann entweder positiv oder negativ, oder negativ sein und entweder hemmend oder leistungsfördernd. So Und da geht man dann her und setzt ja. sich hin und führt ein Gespräch mit dem Athleten als Sportpsychologe oder sportpsychologischer Experte in meinem Fall und arbeitet aus, okay, lass uns mal an eine Situation denken, in der du extrem also in der du deine absolut optimalste Leistung ab, äh, abziehen konntest und was hast du da für Emotionen gespürt und wie intensiv waren diese Emotionen und dann geht man diese Situation durch und das sind äh, auf dem äh, zwischen auf der einen Seite waren es sechs in der einen Studie waren es 16 Emotionen äh, Emotionen und in der anderen waren es glaube ich, 20 äh, und er stellt quasi für jede Emotion einen Bereich von Intensitätswerten, also Wut zwischen 6 und 8, der für die Leistung, der für die leistungsfördernd ist. Und dann geht man her und entwickelt Strategien, diese diesen Bereich her, da, also herzustellen, dass man sagt, okay, ich merke jetzt gerade, ich bin nicht nervös genug oder ich bin nicht wütend genug oder ich bin nicht aufgeregt genug ähm, und entwickelt mit dem Sportler Strategien, dass er in der Situation, die er in der Situation anwenden kann, um eben diese emotionalen ähm, zustände auch hervorzurufen. Und das erhöht dann wiederum die Wahrscheinlichkeit, dass die dass die optimale Leistung abgerufen, abgerufen werden kann. Muss nicht, aber erhöht die Wahrscheinlichkeit. und das ist ja dann im Endeffekt auch das Ziel des Ganzen, also man möchte quasi damit erreichen, dass der Sportler wieder mal eine weitere Handlungsmöglichkeit an der Hand hat, um seine optimale Leistung abrufen zu können. Es ist zwar, sage ich mal, eine relativ zeitintensive Sache mit dem ISOF Profil, ähm, wer da aber, sage ich mal, schon in Richtung Leistungssport, Hochleistungssport geht und äh, oder eben einfach Spaß an der Sache hat, soll ich das durchaus mal machen. Ähm, und aber auch, sage ich mal, die, die nötige Zeit ruhig mitbringen. Weil das ist keine keine Sache, die man mal eben so an einem Nachmittag machen kann. Jo. Das war jetzt sehr viel erzählt. Ja. <lacht> ich meine, das ich konnte, ja. Mein, ja. ja. ja das Konzept,
0: was ich immer so im Kopf habe, also was deutlich einfacher ist als das Eishoff, äh, ja. und zwar ist einfach so eine so eine Kurve von der Normalverteilung, wo einfach an der X-Achse ähm, wie viel Hype, also Arousal quasi ist, und nach oben die Performance, mhm. und sich die Leute eben da auf dieser Gruppe verteilen, das heißt manche brauchen eben, also mit, mit zu wenig Hype mhm. haben sie nicht die optimale Leistung mit zu viel Hype, aber auch nicht, weil sie dann quasi einfach äh, nicht mehr technisch sauber arbeiten, irgendwelche Kommandos vergessen, genau. überhaupt keine Technik mehr haben, nur noch rumschreien, <lacht> <lacht> wackelig rausschreien, äh, rauslaufen, alles zusammenbrüllen ja. und dann sterben bei der Beuge. Ja. Ja. Und das andere äh, Extrem ist halt, die schlafen ein mhm. und ja können so keine Leistung abrufen, dass man da quasi seinen Sweet-Spot finden muss und dass weder zu viel Hype noch zu wenig Hype eben hilfreich ja. ist. Also das habe ich ja, persönlich auch schon gesehen. Das gemacht. kann man dann eben noch mal einteilen. Ja, ja, ich auch.
1: Das ist ja die, <lacht> bei die Idee dieser, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, mit ähm, der umgedrehten U-Funktion mit äh, Anxiety ja. war das ursprünglich genau. Angst. Ja, genau. Halt dieser, Daher kommt es auch so. Genau. Ja. Äh, das, das von Hanin ist tatsächlich ähm, entwickelt. Also der Gedanke hinter dem Modell, hinter dem ISOF modell von Hanin, war, dass diese umgekehrte U-Funktion auf Sportler nicht zutrifft. Ähm, okay. Weil einfach da die emotionalen Zustände komplexer sind und mit einer körperlichen Leistung noch verbunden sind, was ähm, sage ich mal von einer kognitiven Leistung ein bisschen weiter entfernt ist. Ähm, und da dann eben die, die Notwendigkeit entsteht, weil Sport eine solch komplexe Aufgabe ist in den meisten Fällen, da sind wir wieder okay, dabei bei dem Thema, wie komplexes Powerlifting wirklich, ähm, dass da die Notwendigkeit besteht, ähm, ein individuelles Profil zu erstellen und sich eben nicht an diese ursprünglichen, traditionellen Modelle hm. zu halten. Ähm, also du hast es ein ganz bisschen anders dargestellt, dass du gesagt hast, okay, es gibt eine Normalverteilung, wer wie viel Hype braucht für die optimale Leistung. Ähm, weiß weiß ja. ich nicht, aber es ist auf jeden Fall weiter entfernt von der, von der umgekehrten U-Funktion.
0: Ähm, ja, nicht unbedingt die Normalverteilung, aber eher fühlt sich persönlich, dass es so eine, so eine ähnliche Kurvenfunktion darstellt. Ja. Mit zu viel Hype, keine optimale Leistung, zu wenig Hype, auch keine optimale Leistung. Genau, das, Und irgendwo dazwischen... Ja muss jeder seinen, seinen passenden Punkt finden. Ja. Es war nicht so gemeint, dass sich dass es eine Normalverteilung zwischen allen Sportlern ist. Nee, nee, ich genau. Ich, ja, ja, ich, also ich, ja. Ja, dann
1: habe ich das richtig verstanden. Ähm, ja, ja man, man muss halt, also das sind dann auch wieder so Sachen, ähm, ist, ist habe ich, ein, hab ich einen Athleten oder habe ich einen Sportler, der auch dazu bereit ist, sich damit überhaupt auseinanderzusetzen? Ähm, das ist dann auch immer... Noch eine andere Sache, weil so ein, sage ich mal, so ein emotionales Profil zu entwickeln, ähm, braucht natürlich jemanden, der auch sich damit auseinandersetzen möchte und das auch kann. Und das können nicht alle. Das ist okay. Das ist ja nichts Schlimmes. Ne? Es gibt Leute, die, die wollen und wissen da auch gar nicht drüber nachdenken. Es gibt Leute, die brauchen sowas gar nicht. Ähm, und wenn man dann aber eben so jemanden hat und man, sag ich mal, als Trainer oder als sportpsychologischer Berater die Notwendigkeit sieht, macht es das natürlich nochmal ein bisschen schwieriger, weil man dann, sage ich mal, den den, das, das, äh, den Buy-in von dem Athleten erstmal irgendwie so ein bisschen an Land holen muss, dass, man, dass der Athlet davon auch überzeugt ist, dass es das Sinn macht, das zu machen. Und dass es nicht einfach nur irgendwie was ist, was der Trainer will. Und da haben wir dann auch nochmal eine, eine, kleinere, eine kleinere Konfliktsituation, dass man da gucken muss, dass der Sportler, der dieses Ding macht, weil das ist wirklich zeitintensiv, äh, da auch auch komplett hintersteht dass es nicht einfach nur eine sache ist die er macht um sich damit der trainer jetzt still ist und nicht mehr nicht mehr nervt oder sowas
2: <lacht> ja was ja, ich da das, zusätzlich das kommt durchaus vor. Äh, noch erwähnen kann dass es ja ähnliche problematiken wenn jetzt coaches zuhören auch für coaches gibt ähm, da wie ihr vielleicht wisst äh, wir jetzt schon einige jahre eben Wett äh, wettkämpfer durch die wettkämpfe selber bringen und wir hauptsächlich daneben stehen, das heißt selber nicht auf der Plattform sind, sondern hauptsächlich eben als Coaches da vor Ort sind. Da ja, gibt es natürlich ähnliche äh, Problematiken, nur dass du natürlich die Handel nicht bewegen musst, aber du musst ähm, deinen Job gut machen, du musst die Versuche richtig mhm. treffen, äh, richtig, ja, du musst richtig entscheiden im Prinzip. Und ja, da gibt es auch so eine so Situation, wie viel sollst du dich jetzt hypen, wie viel solltest du dafür investieren, den Athleten zu hypen, und mhm. stehst du das durch, wenn du 20 Leute betreust in einem Wettkampf ähm, an einem Tag oder packst du das nicht? Und ja
1: <lacht> Ich erinnere mich an Insanity letztes Jahr. Äh, ähm, Tobi, so total überfordert.
2: <lacht> ja, da, da hatte ich mir äh, das Kreuzband gerissen. Und ja, ja. ja, ich bin im Prinzip mit Krücken gelaufen und war kaum transportfähig, sag ich mal und konnte dann nicht zum Insanity mitkommen. Dann war Tobias ja, ziemlich überfordert, weil er dann alleine mit relativ viel Athleten da stand. Okay, es, es, es ja. war jetzt nicht so brutal, aber ich denke, die Zeitpläne waren einfach ja. dann schwierig.
0: Es war halt von früh bis abends letztendlich ja. zwei Tage. Aber ja, das stimmt schon. Ich halt merke, ich habe einen, zum Beispiel einen dritten Deadlift, wo ich halt als Coach auch Vollgas gebe. Mhm. Dann ist halt meine Stimme schon relativ schnell angeschlagen. Ja. Wenn es dann im Freitagvormittag ist und der Wettkampf bis Sonntagnachmittag geht, ist es vielleicht nicht die schlauste Entscheidung, wenn ich das bei jedem dritten Tag ja, vor allem
2: mache. spürt der Athlet, wie viel Energie du hast und ähm, ob du richtig dabei bist oder ob du gerne jetzt einfach nur gehen würdest. Ja, das spürt der Athlet. Das ist, das ist nicht so, dass ja, deine Anwesenheit, deine körperliche Anwesenheit reicht in dem Moment. Sondern da gibt es ja. definitiv Unterschiede. Und ja, es gibt Leute, die sind da vielleicht mehr talentiert und weniger talentiert. Ich würde mich jetzt nicht als äh, besonders talentiert, als Betreuer dann bezeichnen. Weil ja, viele wollen einfach Leute, die mehr Energie haben und einfach krasser dahinter sind noch und vielleicht besser hypen können und so weiter und so fort. Da gibt es verschiedene Arten von Betreuer. Manche schätzen es wiederum, dass ich eher der, der Ruhige bin. Ähm, das mhm. kann ganz verschieden sein. Ja, und deswegen gibt es, denke ich, auch äh, eine Daseinsberechtigung für verschiedene Arten von Betreuern. Und ja, man muss es aber vor allem, denke ich, gerne machen und am Ende eben seine Energie einteilen können, dass man vielleicht äh, seine Kräfte und Energien dann auf alle Athleten auf das komplette Wochenende dann gut einteilen kann. Richtig.
1: Ja. Ich denke, das ist auch dann, ähm, das, das kann man durchaus vorbereiten auch. Also, ich hatte auch schon Gespräche mit Athleten, wo man dann eben. Ähm, im Voraus sozusagen abmacht, okay, was die wichtigste Frage ist, was brauchst du von mir während des Wettkampfes? Ja. Was, was kann ich für dich tun als Betreuer, als Trainer, damit dein Wettkampf für dich so gut läuft wie möglich? Was sind Sachen, die das ich sind sehr sagen gute Frage. Was, sind Sa was sind Sachen, die ich gar nicht sagen soll? Was machen wir in den in den Pausenzeiten, das ist auch immer wichtig. Wie möchtest du zwischen, was möchtest du zwischen den Versuchen machen? Möchtest du Musik haben und still sein? Möchtest du über irgendwas anderes reden? Möchtest du was trinken? Möchtest du was zu trinken haben? Äh, äh, möchtest du mit mir über den Versuch reden? Möchtest du mir das Video, möchtest du mit mir das Video anschauen? Wie auch immer. Ähm, das, also, dass man quasi im Voraus schon weiß, okay, Athlet X braucht Y äh, und Athlet Z braucht A. Ja. So. Ähm, ja. Das ist dann, dass man da so eine Art. Gameplan auch schon mal im Kopf hat. Und das ist auch dann auch ein Zeichen von, für die Athleten, dass man sich als Trainer Gedanken macht. Ja. Und dass man nicht einfach ja. nur da ist, um die Betreuung runterzurattern, dass, sondern dass man wirklich da ist, um eben die Leistung zu, äh, um dabei zu unterstützen, die Leistung abzurufen.
2: Genau, was musst du machen, damit der Lüfter am ehesten seine 100% geben kann? Und ja, da könnten wir gleich noch unsere äh, Aufzeichnungen, also wir haben da ja auch manchmal so äh, so Zettel haben wir dabei, wo viele Leute sich schon drüber lustig gemacht haben. <lacht> Weil wir da mit, irgendwie äh, für Zetteln herumstehen da und dann eben uns aufschreiben, was für Versuche könnten wir eventuell bei den Athleten machen. Ähm, was steht so ja. zur Auswahl? So Optimalplan, Plan B und so Sachen. Genau. Ja, und da kann man natürlich das Ganze noch ergänzen. Kann sagen, okay, man schreibt sich das zusätzlich auf, damit man, ja, wenn man vielleicht fünf Leute in dem Flight gleichzeitig betreut, damit man das auch wirklich hinkriegt, äh, ja das Richtige zu tun. Der braucht Ammoniak, <lacht> der wk was weiß ich, ja. dass man sich das sowas noch notieren kann. Also würde ich auch vielen Leuten raten. Und der einzige Grund, weswegen wir ähm, uns vielleicht da oft Notizen machen, ist, dass wir das halt ja im Prinzip auch beruflich machen und das dann schon relativ ernst sehen. Also unabhängig davon, ob es jetzt ein Profisport ist, ob damit Leute Geld verdienen, sehen wir die Sache als Coaches sehr ernst. Uns bezahlen auch Leute dafür, dass wir es sehr ernst nehmen. Und dann gehen wir natürlich da anders ran, als jetzt vielleicht ähm, der ehrenamtliche äh, Coach aus dem Verein, der seinen Job auch sicher gut macht und so, aber vielleicht nicht unbedingt alle Mittel und Wege einsetzen wird, damit das Ganze äh, perfekt läuft oder was in seiner Macht steht, sondern ja, er, ja. er macht das, was er für richtig hält und er macht es freiwillig
1: und äh, das ist eine andere Situation, denke ich. Ja, Ich denke, da muss man auch auf der einen Seite, ähm, ich meine, okay, sowas wie für Tobi bei Insanity passiert jetzt relativ selten, denke ich mal, für die meisten Coaches und Betreuer, ähm, aber da muss man auf der einen Seite sich selbst und den Athleten gegenüber ehrlich sein, dass wenn man sagt, okay, ich weiß, ich muss jetzt in drei Tagen so und so viele Leute betreuen, dass die auch im Vorfeld wissen, dass man das machen muss. Und äh, dass es sein kann, dass man mal irgendwie einen kleinen Brainfart hat oder so, dass, einem, dass man irgendwas vergisst, <lacht> ähm, dass, ja. dass, die auch, dass die das auch verstehen. Auf der anderen Seite, denke ich, muss man da auch, ähm, und das ist auch was, worin ich auch noch sehr viel besser werden kann, so ein bisschen aus seiner eigenen Komfortzone, äh, bereit sein, aus seiner eigenen Komfortzone rauszugehen. Dass man auch dazu bereit ist, dem Athleten was zu geben, äh, an emotionalem Support oder an... an sage ich mal sich, Situationserstellung ähm, an Support allgemein dem Athleten was zu geben wo man sich eigentlich nicht so wohl bei fühlt dass man wirklich sagt okay ja. wenn, wenn mein Athlet oder meine Athletin das braucht egal, egal ob es mir dabei nicht so gut geht ich mache trotzdem und dass die auch vielleicht ein bisschen merken, kann man denen ja auch sagen so okay das mache ich normalerweise nicht <lacht> aber ich würde es bei dir mal probieren das kenne ich nur ja. in einem anderen Kontext ja. aber naja <lacht> ja, ja ne? also dass man da halt ein bisschen, sage ich mal, äh, sich, sich auch ähm, eher als ähm, Servant, also als Bediensteter des Athleten sieht äh, ja. und auch wirklich alles tut, um die zu, äh, um, um die zu unterstützen in, in den ja, Momenten. Ja,
2: das stimmt.
0: Okay, gut, ein bisschen abgekommen von der <lacht> ursprünglichen Frage.
1: Soll ich, soll ich die ursprüngliche Aber Frage nochmal kurz beantworten?
0: Wir könnten ja sagen, okay, wir haben jetzt ja geklärt, was die, äh, das isof modell ist und ja, dass es eben sehr individuell ist und ja, manche Lifter lachen davor, die Weisenberg hat zum Beispiel gemeint, an der European Powerlifting Conference, dass sie sich auch im Training mhm. regelmäßig so oft ins Gesicht klatscht, bis sie bereit für ihren Satz ist. <lacht> also wenn sie merkt, sie ist nicht bereit genug für den Satz, ja. dann geht sie nochmal weg und steckt sie nochmal ein paar Mal ins Gesicht, bis sie ihn quasi macht. Ja. <lacht> ja, während ja und zum Beispiel auch der Screamer Manuel der, der meinte auch er kann halt innerhalb von von 20 Sekunden von tiefen entspannt zu maximaler Hype und er ist bereit für den World Record Squad ja. kann er gehen und danach ist er aber genauso wieder ähm, auch runtergefahren so schnell also <lacht> es ist auch extrem unterschiedlich
1: ja und deswegen Weil, keine Ahnung das kann, ist halt so auch ja. so genau diese Sache diese Individualität weswegen ich das immer problematisch finde wenn Leute sagen dass das eine oder das andere gut ist also so nach dem Motto, oh, ja, klar. Guck, guck dir den an, der schreit die ganze Zeit rum und äh, macht aber nur so und so viel oder guck dir den an, der sieht aus, als würde er gleich einschlafen. Äh, weil ja. Man hat in <lacht> den meisten Fällen absolut keine Ahnung, was äh, in dem Athleten gerade vorgeht. Ja.
0: ja, ja. Vielleicht deswegen abschließend einfach sagen, was werden jetzt vielleicht die Tipps, die man einfach mal testen kann, ähm, wo man da auf dieser in dieser großen Range hinfällt, dass man was sagt, ja okay, du weißt jetzt nicht, ob du dich halten solltest mhm. und es kann aber sehr individuell sein, oder es ist ja individuell und was sollte jetzt der Athlet machen, um es rauszufinden? Ja, mal probieren. In der Praxis.
1: Mal probieren, sich versuchen dabei nicht zu, nicht zu sehr zu schämen. Ich, ich weiß, wie es ist, wenn man im Equip komisch angeguckt wird, weil man so ein bisschen rumschreit. Ähm, es, ist, es kann unangenehm sein, muss einem aber eigentlich egal sein, ähm, ja, was ich empfehlen kann, was, was Hype angeht, ist, wie gesagt, äh, Ohrläppchen massieren oder allgemein Ohren, die Ohren so richtig volle Kanne durchkneten. Das ist ein sehr, sehr intensives Gefühl auf jeden Fall. Äh, Ammoniak ist auch immer eine Möglichkeit, das man zu machen vorne im Lift. Ähm, und ähm, am anderen Ende des Spektrums eben Atemübungen, also dass man, sage ich mal, langsam einatmen und noch langsamer ausatmen, dass man so ein bisschen runterfährt, ruhig die Augen dabei schließen. Ähm, gibt es verschiedene Sachen, die man machen kann, also einfach mal irgendwie, Atem, gibt auch Apps, unendlich viele Apps, einfach mal Atem Atemübungen oder irgendwie so beim app so eingeben, findet man bestimmt was, ähm, dass man, sage ja. ich mal, beide der Extreme ein bisschen ausprobiert hat ähm, und dass ja. man vielleicht da einen guten Mittel Mittelweg finden kann.
0: Ja, noch abschließende Worte von Julian, wenn du noch was sagen also willst. Zu dem
2: Thema nicht, sind wir mit den Fragen schon durch.
0: Ja genau, ja. zwei Fragen, wo wir ein bisschen tiefer reingehen wollten und deswegen auch nur zwei ja. genommen haben. Also
2: ich hätte nur als abschließende Worte, ja, dass man allein an Beispielen eben sehen kann, dass es eben kein richtig und falsch äh, gibt. Also für mich persönlich, weil ich habe mir das auch lange gefragt, kann man zum Beispiel Hochleistungen in dem Sport verbringen, während man nach außen hin sehr ruhig bleibt? Und da war eben wirklich dann Jesse Norris für mich persönlich der Beweis, okay, ja, er geht ja ganz ruhig an seinen Versuch. Er beugt einfach 340 Kilogramm und geht dann ganz ruhig wieder weg. Und ja, dass es auf jeden Fall möglich ist und dass es einfach sehr individuell sein kann am Ende. Das ist natürlich auch bei Hochleistungssportlern, dass da Fehler passieren, wie zum Beispiel, was man oft gesehen hat, dass sich Leute wirklich zu schnell aushypen, sage ich jetzt einfach mal, dass denen einfach irgendwann die Energie fehlt, weil die sich schon beim Opener dermaßen hypen. Ja, das passiert auch den besten Leuten und ich glaube, dass die auch daraus lernen und dann versuchen das vielleicht dann über die Versuche ein bisschen zu steigern. Viele fangen auch wirklich erst im dritten an, sich richtig hart zu hypen, wenn die genau wissen, gen da brauchen sie ja die Kraft. Ich sag's mal so, den Opener, wenn der bei 90 ist, den wirst du auch ohne dein Hype hinkriegen. Ja, ja. Also ja, muss man eben über die Jahre sich entwickeln und sich beobachten, sich wirklich äh, selbst versuchen zu analysieren. Und dann kriegt man das, denke ich, langfristig hin. Ja. Ja, perfekt. Dann sind wir, denke
0: ich, durch. Ich kann noch ganz kurz dazu sagen, dass man einfach auf sich selbst während des Lifts auch hören muss. Wenn ich halt merke, dass ich mega zittrig bin bei der Kniebeuge um mir schwer durch Spannung aufzubauen, dass dann mehr Hype bestimmt nicht der richtige Ansatz ist, sondern eher weniger Hype. Mhm. Und dann eben, wie der Paul gesagt hat, dann eher ähm, ruhig atmen und da den Atem kontrollieren und so runterkommen. Ja. Und ja, da einfach ein bisschen schauen, was ist gerade mein Problem während der Übung. bin ähm, ich mega zittrig und nervös und höre die Kommandos irgendwie nicht, dann muss ich mich sicherlich nicht noch mehr hypen. Ach ne? genau,
2: ein, um ein abschließender Tipp. Wenn man Probleme hat mit Angst bzw. Zittrigkeit vor dem Squad, nimmt kein Koffein. Also das ist mein ja. Tipp. nimmt Koffein nach der Kniebeuge, wenn ihr euch ähm, da sicher seid, dass es dann okay ist nehmt vor dem Kniebeugen kein Koffein, da bringt es euch am wenigsten. Koffein sorgt dafür, dass ihr tendenziell, das ist natürlich verschieden, eher zittrig seid, eher unruhig seid und ja, in der Ausführung vielleicht nicht so gut, auch wenn äh, sehr viele Studien natürlich belegen, dass die Kraft, die Maximalkraft am Ende höher sein kann, aber die Kniebeuge ist ein sehr technischer Lift und ihr seid sehr nervös. Wenn ihr die Nervosität dadurch nochmal steigert, weiß ich nicht, ob das vor allem bei Anfängern nicht eher zu Problemen oft führt, und ich habe damit aufgehört, Koffein dann vor der Kniebeuge zu nehmen und das würde ich auch sehr vielen anderen Leuten raten und dann danach einfach anfangen nach dem Kniebeugen dann eben und dann vorm Kreuzheben meinetwegen noch mehr, weil ja, beim Kreuzheben muss man ganz ehrlich sagen, da bringt einem ruhe Gewalt, rohe Kraft einfach noch am meisten was. <lacht> es ist einfach so bei dem Lift, ja, auch wenn es natürlich auch mit Technik verbunden ist, aber es ist was ganz anderes als die
1: Kniebeuge, vor, vor allem der erste Versuch und ja. Ja. ja, stimme ich zu. Ähm, ein letzter Tipp in, in Eigenwerbung, falls jemand da wirklich mal, sage ich mal, sehr starke Probleme hat. Ähm, Geht nicht zu Paul. Könnt, ihr, zu Paul. <lacht> könnt ihr mir ah. gern schreiben. <lacht> nee. Ähm, ja, also wenn wenn irgendjemand nochmal irgendwie Fragen hat oder sich da unsicher ist, ob vielleicht ja. da eine Beratung Sinn machen würde, einfach schreiben. Ähm, ja,
0: wir werden alle Kontaktdaten von Paul in der Podcast-Beschreibung verlinken. Das heißt, wenn da jemand Interesse hat und da eben individuell was klären will, dann findet er da die Kontaktdaten von Paul. Ja, ist eine gute Idee. Gut, dann bedanke ich mich beim Zuhören und vielen Dank bei Paul. Ich denke, es war eine echt coole Podcast-Folge. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, würde wir uns natürlich über einen Kommentar freuen oder über eine Fünf-Sterne-Bewertung oder, oder eine anderen Podcast-App oder teilen oder alles. <lacht> <lacht> ja, genau. Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. ciao.